0: Paikan päällä on Alina Kulo, Juhani Kenttäman sekä myös meidän vieraamme toimittajat Anton Vanha Majamaa sekä myös Noora Vaarala. Huomenta teille molemmille. Huomenta.
1: Huomenta. Te olette toimittaneet kirjan nimeltä Television lapset, siis tällainen kokoelma esseitä, siis jossa... Ö, Televisio parissa 80-90 ja 2000-luvulla kasvaneet 12 kirjoittajaa ovat avanneet itselleen tärkeitä televisio-ohjelmia taikka ilmiöitä. Eikä todellakaan mitenkään kovin pintapuolisesti, vaan aika syväluotaavasti. Ja te myös itse, molemmat olette sinne kirjaan omat esseenne rustanneet. Sä Anton analysoit Survivor-ohjelmaa ja sen menestystä. Ja Noora, sä puolestaan sitä, että miten tosi TVstä tuli työväenluokkaista ja draamasta keskiluokkaista. Käsitellään tässä seuraavan puolen tunnin aikana Survivoria ja tosi TVtä niin kuin ylipäätään tällaisena ilmiönä. Mutta siis tietystikin nyt tähän heti alkuun mua kiinnostaa, että, että kun kerran te nyt olette lapsia ja kasvaneet television parissa, niin kuinka monta televisiolaitetta teillä kotona
2: on? <tri> tuota, no siis mulla on yksi televisio. En asu hirveän isossa asunnossa, mutta kyllä mulla on telkkari. Siinä on muistaakseni 55 tuumaa, että se on ihan silleen OK-kokoinen. Tosin tai taitaa olla jo silleen pienemmän puoleinen, mutta kyllä mulle niinku se televisiolaite on yhä tosi tärkeä. Ei välttämättä TV-ohjelmien takia niinkään, mutta mä pelaan videopelejä, niin se on tavallaan siihen, siihen tarpeellinen, että jos miettii, että mistä mä niinku televisiosarjat katon, niin en, en yleensä television ruudulta tai ainakaan niinku television sieltä lähetysvirrasta.
3: Joo, mulla on myös vain yksi televisio, mutta mä kyllä katson niin kuin siitä sitten ohjelmat, että mä en hirveästi katso puhelimesta tai läppäriltä tai päriltä. Tai että se on mulle oleellinen.
0: Mä oon samaa koulukuntaa, nuora sun kanssa, että mä haluan katsoa televisio, televisiosta televisio-ohjelmat ja elokuvat myös. Minkä takia, minkä takia se sulle on niin tärkeää?
3: No jotenkin ehkä musta tuntuu, että se laatu vähän sitten laskee tai jotenkin, että siitä tulee vähän semmoista häiriöistä siitä katsomisesta, jos se on jostain puhelimelta. Muutenkin mä yritän opetella, että mä en katsoisi puhelinta samalla, kun mä katson vaikka televisiota tai elokuvaa. Mm.
1: Mutta siis katsotko sä nimenomaan televisiosta ö, televisio-ohjelmia, jotka tulee vaikka Ylen tai... Jonku, jolta en mainitse edes muita. Kappia tässä yhteydessä Ei, mutta tulee niinku ihan siis sieltä kertakaikki ja katsot niinku jostain televisioliitteestä. Et, mm, huomen illalla katson tämän ohjelman ja Eli ympyröit sen punakynällä. Onko tämä nyt
0: lineaarista televisiota sitten?
1: Joo, siis lineaaristakin
3: televisiota. Valitettavan usein mä katson sellaista ohjelmaa kuin Sinkku Illallinen, joka tulee aina sopivasti siihen aikaan, kun mä oon syömässä kotona jotenkin. Että se sattuu tulemaan siellä. Ei puolisen kanssa no, ja hyvä. siitä aina... <laughs> Aina kauhistellaan, miten hirveä ohjelma se on ja, ja tota, silti se vaan aina tulee valittua sieltä.
2: No nyt anto mikä puolustuspuheenvuoro? <laughs> no ei kai mun tarvitse suoratoistopalveluita mitenkään puolustella tässä hän kummemmin. Siis kyllähän niin se murros on ihan selvää, että lineaarisilla kanavilla pyörii uusintana reality-ohjelmat ja sitten sieltä tulee niin urheilu ja konsertit ja tällaisia. Mutta jos miettii tavallaan draamasarjoja, niin kyllähän ne Suomessakin tulee suoratoiston puolelta. Ainakin ennen kuin ne tulee lineaarisilta kanavilta. Mulle lineaarinen telkkari on hyvin paljon semmoinen turva-asia, jonka mä laitan välillä päälle ihan vaan silleen, että on vaikka niin kotona ääniä taustalla tai on jotenkin semmoinen turvallinen ja kotoisa olo. Esimerkiksi kun Masterchef, jonka uusi kausi alkaa vihdoin, niin Masterchefin uusina tulee lauantaisin ja sunnuntaihin siinä puolen päivän aikaan, niin se on vaan tosikin pistää päälle ja sitten syödä aamiaista ja katsella sitä.
1: Mm. Niin, sitä on kyllä siis niinku... Kuin... Vääristie, kannattaako lähteä tähän Masterchef-ylistykseen ja siihen, että miten voi olla, että yhdessä Australiassa on niin, niin paljon niin loistavia kotikokkeja, mm. että, että ne pystyy lohtimaan sellaisia annoksia valtavassa paineessa. Sä olit muuten Anton äh, kirjoittanut juuri vastikään, oliko eilen siis suorastaan Helsingin sanomiin juttu äh, muun mm. muassa Masterchef-ohjelmasta. Oletko kova fani?
2: Joo, siksi tämä varmaan tuli tälleen tuoreelta mieleen. Tota, ö- olen tällainen jälkiherrännäisfani, että mä oikeastaan ton kymppikauden myötä löysin Masterchefin ja on nyt kattonut niitä aiempia kausia. Ää, todella kaunis sarja ja musta on myös silleen, se mitä mä en siinä, siinä että mun Hesari jutussa maininnut, niin sehän on myös tosi Tärkeää ja hienoa, miten siinä on. Se kulttuurierikkaus rikkaus on niin laaja, kun australialaista televisiota on moitittu paljon siitä, että se on tosi niin kuin valkopestyä, että siellä ei hirveästi näy esimerkiksi aboriginaalit ei näy hirveästi ja muutenkaan ei valkoiset, niin Australian Masterchef on tossakin mielessä tosi poikkeuksellinen ja hieno sarja, että siinä todella näkyy se kulttuurien ja rikkaus ja se, kuinka Australian on vuosi vuosisatojen vuosi satojen ajan tullut ihmisiä muualta. No eli enemmänkin kuin kulinaristinen ohjelma. No kyllä se kulinarismi on myös tosi tärkeässä mm. roolissa. Mä en ole mikään mutta on minusta ihana katsoa, kun ihmiset mm tekee hyvää ruokaa ja nauttii siitä. Nauttii sä niin sieltä paljon.
0: pädistä tai puhelimesta katsomista? Mä en <tos> ymmärrä sitä. Mulla on päätä.
2: <tos> niin no ehkä, ehkä mä tässä puhuin vähän epäselvästi. Siis kyllä mä tykkään katsoa isolta ruudulta toki silloin, kun on mahdollista. Vaikka jonkun äpin kautta, mikä on nykyään aika helppoa. Mutta tota, kyllä mä välillä tykkään maata sängyssä ja katsoa pädiltä. On sekin tavallaan aika, aika kivaa.
1: Noora, kuinka paljon sä ajattelet sellaisia asioita, mitä Anton tässä Äsken sanoin näistä niin kuin esimerkiksi, että miten hyvin on edustettuna erilaiset ihmiset tai, tai tällaisia vastaavia juttuja, niin kuin kun sä katsot televisio-ohjelmia.
3: No kyllä siis tosi paljon, että varmaan aika monella meistä on lisääntynyt jotenkin semmoinen kriittinen katse, että ketä me nähdään televisiossa, minkälaisia ihmisiä, minkälaisista yhteiskuntaluokista ja, ja just sitten minkä värisiä ihmisiä jotenkin, että onko siellä semmoista moninaisuutta oikeasti edustettuna. Ja kyllähän suomalainen televisio on tosi valkoista, että... että Odotan, että se vähän monipuolistuisi se tarjonta.
1: Nora ja Anton ovat siis toimittaneet kirjan nimeltä Television Lapset. Ja vielä kertauksena, tämä kirja sisältää 12 esseetä, joissa siis avataan kirjoittajille itselleen tärkeitä televisio-ohjelmia taikka ilmiöitä. Ja, ja sieltä on niinku kaikkea aina tosi TVstä saamelaisiin televisio-ohjelmiin ja mitä vielä. Siis, paljon televisiosta ja todella jotenkin sillä lailla syvällisesti ja pohdiskelev- pohdiskelevasti asioita käsitellään. Mua kiinnostaa, että kun televisio silloin ollut ja on edelleenkin suhteellisen iso rooli elämässämme, nimittäin 60 prosenttia suomalaisista edelleen katsoo päivittäin televisiota, niin minkä takia siihen televisioon silti suhtaudutaan pelkkänä viihteen, ainakin useimmiten?
2: Se on hyvä kysymys. Öm, k- Mä en osaa tohon niinku hirveän hyvää vastausta antaa, mutta, mutta selvä on tietenkin se, että tavallaan niinku televisiodraama on kehittynyt hirveästi viime vuosina ja, ja ollaan tavallaan ymmärretty se, että, että tota, miten paljon televisiodraaman kautta voidaan käsitellä tavallaan oikeita kysymyksiä yhteiskunnallisiksi yhteiskunnallisia kysymyksiä ja tällaisia. Ja jos miettii vaikka niin kuin Suomen kontekstissa sitä, että mitä suomalainen televisio viihde on ollut vaikka 70-, 80-, 90-luvulla, niin sehän on ollut tosi yksipuolista ja se on usein niin kuin aika rajallisilla resursseilla tehtyä ja se on myös aika hampaatonta televisiota ollut. Että se on tavallaan niin kuin sen sellaista niin kuin vaikutusvoimaa ei ole ehkä ymmärretty eikä ehkä ole osattu myöskään valjastaa sitä niin kuin hirveän, hirveän hyvin käyttöön. Mutta tota en tiedä. Se on, se on vaikea kysymys ja se on myös sellainen kysymys, jota me mietittiin tosi paljon silloin, kun alettiin tuota kokoelmaa suunnittelemaan. Kaksi ja puoli vuotta sitten suunnilleen mm. puhuttiin Nouran kanssa siitä, että kuinka vähän suomalaisesta televisiosta kirjoitetaan. Onneksi tilanne on nyt muuttunut aika paljon tässä kuluneiden parin vuoden aikana. Isot mediat kirjoittaa tosi paljon suomalaisista telkkarista ja kansainvälisistä telkkarista, mutta silloin tilanne, tilanne oli vielä... Toinen ja sitä lähdettiin tuolla kirjalla osaltaan muuttamaan.
1: Mutta Noora, minkä takia television pitäisi suhtautua sitten toisella tapaa, ei pelkkänä viihteenä?
3: No siksi, että se ei ole mitään sellaista aivoturruttavaa viihdettä, vaan se antaa meillä aika paljon viestejä sellaisia yhteiskunnallisia asioita ja puhetapoja esimerkiksi, että television kautta me opitaan, että, että miten me käsitellään asioita arjessa. Siis esimerkiksi salattujen elämien kautta mekin varmaan Antonin kanssa lapsena opittu, että miten vaikka homoidesta puhutaan tai, tai mielenterveysongelmista tai monenlaisista asioista, jotka on ehkä sellaisia, joille ei jokasti ollut sanoja niin televisiosta me niitä saadaan. Ja se voi johtaa meitä niin kuin hyvään suuntaan tai myös aika huonoon suuntaan.
0: Mitä te olette mieltä tästä leimasta Idiottiboksi, josta puhuttiin paljon varsinkin 90-luvun, 2000-luvun vaihteessa? Oli tämmöistä televisiokritiikkiä paljon. Mulla oli kaveri, hmm. oli semmoinen, kaveri oli Telebasura-paita päällä, jossa se lyödään niin kuin lekalla televisio niin,
2: kyllähän varmaan niin kaikenlaisiin niin uusiin tai uudehkoihin median muotoihin liittyy tuollaista paniikinomaista pelkoa siitä, että te, esimerkiksi se ajatus siitä, että televisio niin saa meidät unohtamaan kirjat ja luku, lukutaito hapartuu, niin, niin tunnistan toki nuo pelot, mutta tota niin, en, en mä tiedä. Siis musta tuntuu, että et varsinkin et niinku 2000 ja 2010-luvulla meidän suhtautuminen telkkariin on muuttunut tosi paljon me ollaan ymmärtää sitä, että viihdettäkin voi käsitellä analyyttisesti ja fiksusti ja että viihde voi myös olla älykästä ja arvokasta mm. tavallaan siihen, että sitä ei tarvitse erottaa jostain niin kuin korkeakulttuurista. Mm. Ja kyllähän televisio on mun mielestä niin kuin uinut korkea tai tavallaan ylipäätään niin kuin rajanveto korkea ja välillä on tietenkin hälventynyt, mutta televisio on, myös, on. myös nähdään niin arvokkaammana.
3: Ja sitä paitsi nyt ihmiset aika usein valitsee, mitä ne katsoo telkkarista. Että se ei ole sellaista, että ollaan siinä lähetysviran armoilla ja sieltä tulee mitä tulee, vaan se voi olla hyvinkin tarkkaan kuratoitua se sisältö, jota... mm. Siihen se
0: varmaan se kritiikkikin silloin 90-luvulla varsinkin liittyy, että mm. et sä et itse edes tiedä, mitä se tulee, sulle vaan syötetään tämmöistä ja sä hypnotisoit, mesmeroidut television ääreen. Mutta sitä se ei ole tänä päivänä.
1: Niinpä. M- mikä on teidän mielestä sit, tällä hetkellä esimerkiksi sellaista älykästä viihdettä? <hys>
3: Hei, no älykkäistä viihteistä mulle tulee heti mieleen Pirjo-sketsisarja, joka arenastakin nyt löytyy. Ja siitä mä oon katsonut kaikki jaksot ja se on musta sellaisissa hyvin pienissä paloissa erittäin älykästä lakonista hauskaa meininkiä.
2: Niin, en mä tiedä. Puhuttiin tuossa masterchefistä aikaisemmin, niin se on esimerkiksi mulle sellainen, joka on saanut itseään niin tosi paljon miettimään just, just vaikka sitä niin ihonväriä kulttuuristen taustojen representaatioita ohjelmissa mm. ja silleen kulttuurissa laajemmin. Että ei sen ohjelman tavallaan itsessään tarvitse olla mitenkään niin kuin tietynlaiseksi kirjoitettu, vaan että et tuollaiset tota, niin NS-pinnalliset reality-ohjelmatkin voi, voi tarjota aika paljon ajateltavaa.
1: No siis kanavamäärät on kasvanut ihan älyttömästi. No siitä, kun itse me oltiin lapsia, mutta myöskin varmaan 2000-luvulla jo itsessään, niin kun on täysin digitalisoitunut toi TV-maailma, niin siellä on kanava, jos jonkinlaista olisi ollut niin kuin lähemmäs sata vähän alle kyllä, mutta kuitenkin useita kymmeniä kanavia suomalaisessa televisiossa voi katsella ja siihen vielä kaikki suoratoistopalvelut päälle. Miten tämä tällainen valtava kanavatarjonta ja ohjelmatarjonta muokkaa sitä meidän television katselua teidän mielestä?
2: No ainakin se ilmiö, jonka varmaan mekin kaikki tässä huoneessa ollaan huomattu. Eli tuntuu, että kaikki kaverit katsovat vähän eri sarjoja ja on tosi vaikea löytää tuttuja, jotka on katsonut samaa sarjaa. Et, et on, äh, kun puhuttiin tuosta kuratoinnista, niin on, on yhä helpompaa löytää just se sarja, joka täydellisesti puhuttelee sinua. Ja tavallaan se katselu hajaantuu, mikä sitten johtaa siihen, että yksittäisten sarjojen katsojaluvut ei välttämättä ole liian korkeita. Ja mehän ollaan niin jouduttu kehittämään vähän uudenlaisia tapoja mitata sarjojen suosiota, että se ei välttämättä ole... Et jos ajatellaan, että jotain, jotain tota, Ylen puoli yhdeksän uutisia katsoo miljoonaa suomalaista päivittäin, en tiedä pitääkö tuo luku yhä paikkansa, mutta lähellä ainakin ollaan, niin jos se on tavallaan niin vanhassa maailmassa ollut se mittari, niin nyt 100 000 katsojaa saattaa jo merkitä hittiä, jos se tavoittaa just ne oikeat ihmiset. Et vaikka Ylen, ylältä tullut Aikuiset, sarja on tosi hyvä esimerkki siitä, että, että se ei ole mikään koko kansan juttu, mutta he resonoi tosi voimakkaasti siinä kore yleisössä, jolle se on ehkä ennen kaikkea tehty.
1: Mm. Koska olette muuten viimeksi kuullut kysymyksen vaikka jossain työpaikalla, että hei, katsoitko sä Eilen telkkarista, kun tuli se ja se?
3: No aika usein itse asiassa. Okay. Oikeasti <laughs> kyllä tätä, mutta siis mä oon työskennellyt kulttuuritoimituksessa, jossa tämä on erittäin yleinen kysymys, että onko katsonut sitä ja tätä. Mutta ei ne kyllä enää ole sellaisia, että katsoitko kolmoselta jotain, vaan ne on sellaisia, että... Katsoitko Netflixistä tai onko sulla HBO ja siellä tämä
2: sarja?
0: Yksi hienoimpia, hienoimpia päiviä mun mielestä koululaisena oli maanantai, etenkin ala- ja yläasteella, vaikka voisi luulla, että ei todellakaan ole, mutta se oli se juttu, kun puhuttiin Simpsoneista. Se tuli <tos> silloin iltapäivällä sunnuntaina, <tos> siinä oli paljon muitakin sarjaa, mutta se oli sellainen juttu, joka, joka oli välitunnilla sitten puheenaihe. Ja siinä päästiin sitten naureskelemaan, peilaamaan omaa huumoria ja, ja, ja maailmaa sitten muiden kanssa. Kaipaatteko te Noora Vaaralla ja Anton vanhan majamaa tällaista yhtenäiskulttuuria, jota
2: televisio loi? No onhan siinä tavallaan se, että kun puhuin siitä, miten on kiva välillä laittaa se lineaarinen telkkari päälle ja saa siitä turvaa, niin kyllä mä luulen, että se jollain tasolla liittyy siihen kokemukseen siitä, että katson nyt samaa ohjelmaa kuin aika moni muukin suomalainen. Mulla tuli tosta Simpsonit muistossa heti mieleen, itelle pulkkinen oli tosi tärkeä ala ja muistan aina maanantaisin oli oikein kisa, että kuka ehtii ekalla välkällä ekana sanomaan kaikki ne pulkkisläpät, jotka eivät ensimmäisenä iltana kuulu. Olihan se niin hienoa ja yksinkertaista. Jatka. En todellakaan sanoa. Haluut, että en, mä haluun, Mä oon pyyhkinyt ne, ne <gillan> okay. tuota, mielestäni. Ja
3: Vintiöt
2: oli kans toinen tuommoinen
3: vastaavanlainen.
2: No on, niin, onks, eikö
0: hetkinen, nyt menee sekaisin. tässä Vintiössä oli nimenomaan Keravan kollit ja, <gillan> ja Rane, se, niin... joka potki
2: korkeammalle kyllä. siinä? Jou, kyllä, potki. Ja, ja Timatikki heitetään aina sinne järveen.
0: <gillan> mutta. me mutta... sanoi, että onks Rane näkynyt, mutta se meni sekaisin. <gillan> <gillan> onks on näkynyt, On vähän eri asia?
2: Se oli Heikki Kinnunen,
0: mutta sketsiohjelma kuitenkin.
3: Joo, mut kyllä mä silleen ehkä vähän kaipaan sellaista aikaa siinä mielessä, että aika usein sitten näissä vaikka työpaikan ää, lounaskeskusteluissa käy niin, että mulla just ei ole sitä palvelua mistä on katsottu joku sarja, mistä kaikki muut ihan hirveän innoissa ja sitten en voi osallistua.
0: Niin, Mutta... koin k- silloin, kun MS romantik tuli, niin se oli sellainen ilmiö nyt tässä Kyllä. ihan lähiaikoina, joka kaikki pääsisin käsiksi. Yle Areena on hyvä palvelu ja ilmainen palvelu meille suomalaisille veromaksajille, niin sitä kautta Tunsin jotain vastaavaa. Kaikki tuntui puhuvan MS-romantikista ja se oli mun mielestä vähän vastaavanlainen
2: kokemus. Joo, mutta ehkä sille pienenä sivuhuomiona niin tuntuu, että noi, jos puhutaan tollaisista niin kuin, Kahvikone-keskusteluista siitä, että mistä jutellaan, niin, niin musta tuntuu, että elokuvat on yhä vahvemmin. Se, että Kun elokuvia tuotetaan mietti siis miettii Hollywood-elokuvia, niitä tuotetaan vuosittain yhä vähemmän ja niitä katsoo yhä useampia, ne on tavallaan ottanut sen paikan, että kun televisioon tuotetaan hirveästi materiaalia ja se tarjonta on tosi laajaa, niin sitten niin isot elokuvat on ne, jotka on tavallaan ottanut niiden telkkasarjojen par- paikan. Et mm-hmm. Nyt esimerkiksi Tarantino on musta tosi hyvä merkki. Voi olla, että elän niin kulttuuritoimittaja Kuplassa, mutta tuntuu, että vaikka omalla työpaikalla, niin kaikki on puhunut Tarantinosta tämän mm-hmm. viikon, ja varmaan jotkut niin Marvelin Avengers-elokuvat on samanlaisia kokemuksia monella.
1: Me ollaan tänään kysytty meidän kuulijolta, että mikä TV-ohjelma on mullistanut elämän ja aika paljon on painottunut nimenomaan sinne lapsuuteen ja niihin ensimmäisiin TV-kokemuksiin tai johonkin tällaisiin niin varhaisempiin mullistuksiin, mutta siis mulla on mullistanut sikäli elämän toi Babylon Berlin tuossa ihan vastikään, kun on aina inhonnut saksankielisiä sarjoja, koska saksankieli on mun mielestä ollut tosi ärsyttävää, niin nyt Mun mielestä saksankieli onkin tosi kaunista, kun katsoin Babylon Berlin, joka oli mun aivan mielettömän hyvä televisiosarja ja voisin puhua siitä yksinäni puoli tuntia tässä, mutta ei mennä siihen. Mua kiinnostaa sen sijaan, että, että millä tavalla niin kun, tuleeko tällaiset ei-englanninkieliset sarjat tulevaisuudessa jotenkin korostumaan, koska suoratoistopalveluissa kuitenkin on myös ehkä enemmän sellaisia kuin mitä vaikka telkkarissa joskus aikanaan on ollut.
2: Niin, no siis EUhan tulevaisuudessa edellyttää suoratoistopalvelulta sen, että 30 prosenttia sisällöistä täytyy olla esimerkiksi Euroopassa, niin eurooppalaista tuotantoa, niin kyllä he tarkoittaa sitä, että ainakin... Itse asiassa Netflix taitaa olla aika lähellä, tota, mutta muilla suoratoistopalveluilla saattaa olla vielä vähän tekemistä. Mutta et, tarkoittaa sitä, että niin ei-englanninkielisiä tai ainakin eurooppalaisia tuotantoja tulee meille yhä enemmän näkyvillä. Ja kyllähän Netflixin puolella, jos katsoo niitä, sitä sarjavalikoimaa, niin kyllähän siellä esimerkiksi noin niin Etelä-Amerikan maat on aika hyvin edustettuna. Niin siellä on aika paljon espanjan ja portugalinkielisiä sarjoja. Ja sitten esimerkiksi Dark, joka on ollut aika iso sarja, saksankielinen sarja, niin... niin Joo, siis Kyllä uskon, että myös ei englanninkielisten sarjojen määrä ja näkyvyys tulee lisääntymään ja kyllähän myös niin suomalaisista sarjoista miettii jotain sorjosta, niin kyllähän sekin on sellainen, joka, joka myös sit muille kuin suomenkielisille on, on Netflixin kautta saatavilla ja sitä heille markkinoidaan.
3: Mm. Joo ja kyllä mä oon tosi ilahtunut sellaisista ilmeistä, niin kuin vaikka Norjalainen joka oli ihan superhitti ja erinomainen sarja ja sitten se oli se, joka lähti tavallaan sellaista tietynlaista nuorten sarjojen genrea vetämään koko maailmassa, niin hieno juttu.
1: Joo, ja sitten nyt on myös se espanjankielinen itse asiassa rahapaja. En tiedä, oletteko te katsoneet sellaista. Pankkiryöstöä. Siinä on taas uutta. Se itse asiassa katsoa muuten vähän erikielisiä kuin vain sitä englanninkielistä TV-ohjelmaa. Mutta hei, kun te nyt olette täällä ja Tosi TV on ollut jo pitkään aika sellainen niinku trendi. Ja edelleenkin Tosi TV-ohjelmia tuuttaa joka suunnasta ja joka päivä. Niin tota Nora... Sä oot pohtinut tuossa sun esseessä tässä television lapset kirjassa, niin sitä, että tosi TV on työväenluokkaista Mitä sä tarkoitat tällä, että tosi TV on työväenluokkaista? No mä
3: tarkoitan sitä, että tosi TVstä on tullut sellainen genre, jonka kilpailijat on niin pääsääntöisesti duunaritaustaisia tai, tai monet heistä on myös työttömiä opiskelijoita sillä niin ehkä tuloluokista sieltä matalimmasta päästä. Että heillä on ehkä sitten niin jotenkin mahdollisuutta myös mennä sinne. Ohjelmaa, joka vaatii pitkän ajan silleen, elämästä ottaa ja sitten, ja sitten heidän tyyppisiä ihmisiä on myös sinne rekrytoitu, että siitä on tullut vähän sellainen niin kahtiajako, että sitten draamassa me nähdään keskiluokkaisia ihmisiä, mutta tosi tv jotenkin se on vähän sellaista ehkä musta vähän arveluttavaakin, että me vähän sille ylhäältä päin monetkin katsotaan sitä, että se täällä on niin jotenkin se yhteiskunnan sellainen, sellainen niin ihmismassa, jotka, joita meillä on niin varaa katsoa silleen.
1: Ylempää. Niin on, onko niin tosi-tvillä sellainen jotenkin, että et na- niille nauretaan niille ihmisille? Onko se niin?
3: No osittain on, tai se on ollut ehkä se perinteinen niin ajatus siinä. Ja sitten monet ihmiset, jotka niin työväenluokkaiset ihmiset, jotka on hakeutunut sinne tosi-tvihin, niin heillä on varmaan ollut sellainen ajatus, että sieltä pääsisi jotenkin menestystä kohti. Ja ainahan se ei näin mene, tai itse hyvin, hyvin harvoin menee. Ja sitten se on ehkä ollut vähän sellainen pilkankohde silleen, että tuolla ne niin yrittää ja se on naurettavaa ja jotenkin, että miten tyhmiä ne on ja sellaista. Ja se on mua vaivannut tosi paljon, mutta musta tuntuu, että on tosiaan käynyt niin, että kun vihde on alettu ottaa vähän vakavammin, niin, niin se nauraminen on vähentynyt ja samastuminen on lisääntynyt. Ja se on muusta tosi hyvä ilmiö, että, että katsotaan ehkä enemmän sillä, että kuitenkin me ollaan kaikki samanlaisia, ja vaikka niitä yritettäisiin vähän niitä asetelmia kääntää sellaiseen suuntaan, että tässä on niin kuin pilkalle paikka, niin siihen ei aina tartuta.
1: Mm. Anton, sulle on tullut kysymys. Minkälainen hetki tai käännekohta sun mielestä se oli suomalaiselle TV-viihteelle ja nimenomaan viihteelle, kun Johanna Tukiaisen hääjuhlat kaikki ne karmeuksineen <laughs> televisioitiin?
2: No eihän sen merkitystä voi liikaa korostaa. Tota, ää, äm, olipa vaikea kysymys. Mä oon siis kirjoittanut Johanna tukia esseen kyllä aikanaan. Äm, mun täytyy ehkä palata tähän tuolle tota, kuulijalle, vaikka Privana. En osaa tästä nyt suorilta analysoida, mutta, mutta se on kiinnostava ja hieno TV-lähetys. Kannattaa kyllä katsoa se, uskoakseni löytyy YouTubesta.
0: Mutta Noora varrella sä kerrot omassa esseessä tässä television lapset tuota, kirjassa siitä, että miten sohva on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin tervehenkisestä ja hyvästä realitystä. Mikä sohvaperusta tekee niin erityisen verrattuna vaikkapa Big Brotheriin tai johonkin Temptation Islandiin?
3: No siinä se pilkka jotenkin on poissa oleva elementti, että, että siinä jotenkin katsotaan tavalla, että me ollaan kaikki tällaisia tavallisia ja siinä on tosi erilaisia ihmisiä. Siinä on erilaista niin erilaisista sosioekonomisesta taustasta parukkaa ja eri puolelta Suomea ja eri-ikäisiä ja se on vain jotenkin niin miellyttävää, että, että voi asettua Kaikkien kanssa samalle tasolle eikä tarvi asettua yläpuolelle. Se on hirveän hyvin onnistunut ja, ja jotenkin niin kuin siinä vaan ollaan lämmin lämminhenkisesti siinä sohvalla, missä me kaikki ollaan totuttu istuskelemaan, niin se on ihana.
1: Siitäkin muuten on tulossa tasuuskausi. uuskausi. Niin laittaa uusine, uusine tota, television katsojineen. Ihan TV-viihdyt.
0: Mutta se on kiinnostavaa se, että ei pelkästään niille kisailijoille ole naurettu, vaan niille ihmisille, jotka katsovat ja myöntävät katsovansa tosi Niin miten te näette tämän ongelman siinä, onko se siinä, miten tämä tavallaan resonoi teissä? Että niin se, joku ihmisen, niin se vielä? Niin.
1: Onko se itse asiassa vähän niin kuin cool katsoa temppareita? Mä ainakin täällä meidän toimituksessa välillä kuulen vähän silleen, että niin analysoidaan temppareita jotenkin sillä tavalla vähän fiksumpana. No, onko... niin.
2: nyt, nyt kun mä oon tota johanna ehtinyt tässä minuutin verran miettiä, <tos> niin, niin kyll, kyllähän ehkä niinku siihen tukijaisen häälähetyksen voi jotenkin, tai ajatella sellaisen pisteen, että tää oli se piste, kun ihmiset Tajus, että nyt tämä on niin kuin liian julmaa, että nyt mä en enää niin kuin kehtaan nauraa tälle. Tavallaan sama, mitä Big Brotherissa kävi ennen tätä, nyt niin kuin, nythän Big Brother on taas palaamassa, mutta mitä BBssä kävi, kun se vuosia meni yhä enemmän siihen suuntaan, että koko ajan syydetään vaan lisää viinaa niille kilpailijoille ja nolataan niitä enemmän ja laitaan niitä kiusallisempia ja ikävämpiä tilanteisiin, niin ehkä siinä on joku semmoinen käännekohta tapahtunut Suomessa TV-katsomisessa. Tämä on nyt todella vahvaa mutuilua, mutta niin kuin näin tässä nyt kuitenkin väitän, että siinä ollaan ikään kuin tajuttu, että nyt ollaan liian pit Tapa, tapa katsoa mm-hmm. telkkaria. Ja tuo on minusta hirveän olennainen pointti, mitä Noora tuossa esseissään kirjassa äh, kirjoittaa just siitä niin kuin katselusta ja siitä, että temppareita voi tavallaan kaikki katsoa ja se ei ole mikään häpeiltävä asia. Ja, ja tunnistan vaikka just niistä työpaikkakeskusteluistakin sen, että ei temppareiden katsomista hävetä Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksessa tai missään muuallakaan. Että niin kuin iso muutos siinä on kyllä tapahtunut. Ja ki- kyllä, kiitos Johanna Tukijaiselle tästä.
1: Hei, Tosi TV-läpimurto oli aikanaan selviytyjä, sarja Survivor, ja tämä on Anton suosikki. Minkä takia se on niin sairaan hyvä?
2: No siis Survivor on tehty kohta 40 kautta, ja se on se on, se on yhä ihan uskomattoman kiinnostava ja vetävä ohjelma, ja ennen kaikkea kilpailu ja peli. Tuossa mun esseessä niin vähän silleen yritän niin peliteoreettisesta näkökulmasta avata sitä, että kuinka se, kuinka se peli on niin vuosien saatossa muuttunut. Että et, niin ne ihan ekat kaudet on olleet sitä, että ihmiset selviytyy siellä luonnon keskellä ja on kauhisteltu liskoja ja hämähäkkejä, sitä miten ei ole ruokaa ja kaikki laihtuu hirveästi ja näin. Ja se on hetken aikaa ollut tosi viehättävää, mutta sit onneksi ohjelman tuottajat on tajunnut, että tämän veto ei kestä loputtomiin. Että et, niin mennessä se on tavallaan jo aika nähty juttu. Ja, niin tavallaan sitten tuo ohjelma on viimeiset 15 vuotta keskittynyt tosi paljon siihen, että sitä pelimekaniikkaa rukataan, keksitään uusia sääntöjä, hienosäädetään vanhoja sääntöjä, tuodaan siihen peliin uusia elementtejä. Sit samaan aikaan on kasvanut kokonainen sukupolvi, joka on koko ikänsä katsonut Survivor ja niin tuntee, miten sitä pelataan ja on pystynyt itselleen kehittämään täydellisen taktiikan sen pelaamisen ja sitten kun ne pääsee ohjelmaan nyt, niin ne on vaan ihan uskomattoman taitavia pelaajia. Ja sä
0: vertaat sitä nimenomaan counter Strikeen esimerkiksi pelinä. Niin ja Eli on...
1: johonkin metatasoihin, pelin sisä. <laughs> Tällä kehittyy uusia pelejä, jotka pakottaa tekijät muokkaamaan sitä alkuperäistä peliä niin mielenkiintoisemmaksi ja uudenlaiseksi, jotta ei siitä tule sen sisäpiirin peliin. Niin se on
2: niin se metapelin käsite siitä, että, että kun pelaajat keksii voittavan taktiikan, jolla voittaa CS-pelin, niin sittenhän pelin täytyy tietenkin reagoida siihen ja tavallaan niin kuin muuttaa niitä parametreja, jotta ei ole enää tätä yhtä voittavaa taktiikkaa. Niin, niin selvityissähän näkyy tosi tosi hyvin, että jos on löydetty yhdellä kaudella taktiikka, jolla voitetaan, niin sitten tokalle kaudelle vähän muutetaan sääntöä, että se ei mene niin.
0: Sä kir- kehut tuossa omassa SSS Lola Odusokaa. Mikä teki hänestä Suomen parhaan hmm. Maailman Survivor-pelaajan aikoinaan,
2: tai selviytyjät pelaaja. Siis Lola oli, oli nyt tuota tuoreella kaudella tänä keväänä, ja tota, Lola pelasi mun mielestä mä, todella ä, fiksua ja kypsää peliä. Voidaan niin debatoida vaikka tämän lähetyksen jälkeen siitä, että miksi hän näistä sitä ohjelmaa voittanut, mutta muhun niin Lolassa teki vaikutuksen se, että että hän oli katsonut selviytyä, hän tunsi sen ohjelman ja sen pelin säännöt läpikotasi. Hän oli todella perehtynyt siihen sitä arvostan. Hän ei mennyt jää. vaan sinne olemaan ja hörhöilee. Nimenomaan.
1: Hän meni ammattilaisena. Kyllä. Tota, mun tekisi mie- mä kysyn vielä, vaikka meillä on hirveän vähän aikaa, mutta siis mi- onko joku, joku TV-ohjelma, minkä pitäisi nyt ehdottomasti saada konsultaatiota tuolta Survivorin puolelta, Et miten niinku ke- joka on jämähtänyt liian pitkäksi aikaa jo samalle
2: tolalle? Oh, hyvä kysymys. Makaton katon realitya niin hirveän vähän, että et en mä osaa kyllä suorilta sanoa ne ohjelmat mitä mä katon, eli Tempparit ja, ja Sohvikset, niissä mun mielestä se perusformaatti vielä toimii, toimii. aika hyvin. Mm. ei ole kyllästyttävä. Mm.
1: Vielä viimeinen kysymys kummallekin, Nora Vaaralla, mikä on tämän hetken paras televisio-ohjelma sun mielestä? <laughs> se Pirjo on ollut mun suokkari
3: nyt ja sit mun täytyy myöntää, tää ei ole Pirjo niinku todella...
0: Heikkilä on Kyllä. Käsikirjoittama kyllä.
3: Se on nyt sarja
0: ja mun... näyttelemä sarja myöskin.
3: Se on mun suokkari ja sit toinen mitä mä oon nyt kattonu Arenasta on Kyllä,
0: Pasila,
1: joka ei todellakaan uusi. Entä Anton vanha majama?
2: Mindhunterin kakkoskausi ilmestyy juuri Netflixiin, jos kiinnostaa proseduraalit ja sarjamurhaajien profilointia ja Charles Mansonin kannattaa tutustua.
1: Kiitos erittäin paljon vierailusta ja hyvää TV-viikonloppua.
2: Kiitos. Kiitos.